Good morning, everybody. I hope you are well awake for the 8.30 class. Welcome to Sem 3 and this is our first class for the new semester. The book I'm teaching you is a symphony of words. I've already put the cover page, pick up the cover page and the contents page. If you look at the contents page, you can see module one, Renaissance and Restoration Poetry. Module three, Victorian Poetry. These are the two modules I'm dealing here in the class. The teachers who are dealing module two, four and five also have put the details there, so you may look at that. I will go through the history of these, very briefly though, through the history of these uh, eras when we meet in class. Right now, I'm starting with Victorian poetry, and today we will see what Victorian ages, what are the specifications or characteristics of Victorian age, who was Alfred Lord Tennyson, and the background of images. So let's start. What is Victorian age? The answer will be very simple. Because Victorian age is so called after Queen Victoria, who became queen in 1837 at the age of 18, and ruled for around 68 years until her death in 1901. So the period between 1837 to 1901 is called the Victorian era. Are we clear? The period between 1837 to 1901 is called Victorian era. Now, what is uh, so special about Victorian age? The area, the period between 1837 to 1901, if you would look, it's the area, it's an era of, uh, uh, of colonization, of, uh, of uh, expansion, of uh, trade, flourishing trade, of which. So, Obviously, the works during the period would reflect all of these. Simultaneously, it was also uh, an era where scientific developments were fast progressing. Even the common people had a fair sense of uh, uh, scientific realities. People were well aware of all the discoveries that were going on. The famous book, Charles Darwin's Origin of Species, came around this time. So, until then, what religion said, religion said how uh, God made us, Charles Darwin, Darwin's Origin of Species, began to question that. I mean, question the sensibility of that claim, because... As you all know, Charles Darwin said, 
tells and proved that our origin is probably from the ancestral apes. So there was this conflict between science and religion that marked this Victorian era. As I said, another feature was, uh, you know, material development. There was trade, there was money, enough money, there was uh, colonial expansion. So there was material development happening all over. Everything was like generally uh, or of prosperity, of richness. There were new kinds of education. People began to have more of intellectual development. All these are uh, the common features of Victorian era. Uh, what, uh, what is interesting is that the poets, the novelists, uh, all of them of, uh, in the novel, the novels were all very realistic. There were a lot of characters. Uh, people, uh, they were they were very realistic presentation of uh, very many things like uh, like Charles Dickens novels. So uh, it talked about the hardships of uh, people, uh, the flip side of uh, industrial era, industrial age. So what we are dealing with was the poetic poetry. And Victorian poetry was was very uh, acquired great fame because of uh, three main poets, which is Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold. Matthew Arnold is known as the representative poet of the age. As I said, one of the key features of Victorian era was confusion between um, the, the confusion between re religion and science. There was this doubt question that was in air that was predominant in the Victorian era, and this was uh, probably well well portrayed by Matthew Norton. He's known as a representative. Every era has a representative poet and he's the representative poet of the Victorian era. We will see his poetry too after a while. That's third in our uh, in our module three. We are straight away heading to Ulysses by Alfred Lord Tennyson. And this poetry is all about action, about adventure, about uh, travel, and which is uh, which was the scene in the first half of Victorian era, where Britain was all in the seas for expansion, colonial expansion, for trade, for they were all in the seas for travel was one of the most uh, important key feature of the day. So this is very interesting. And Ulysses too, the poet, uh, poetry Ulysses too, uh, represents this spirit, this ethos of adventure, of, of travel, uh, of, uh, of uh, what... Uh, of not being able to sit in home idle, of you know, it's full of action. 
you, you we also have much later in modern age a novel called Ulysses by by James Joyce. We are right now referring to uh, the poem called Ulysses by uh, Alfred Lord Tennyson. But uh, you we all we also know that know that. Well, Ulysses is a character uh, from the mythical text here uh, in Odyssey. So he's an, uh, you've heard about the epics. We've already mentioned last time the epics called Iliad and Odyssey. And uh, Ulysses is the legendary hero, Odysseus, of the second epic, which is Odyssey. Uh, Ulysses and Odysseus mean the same person. Odysseus is the uh, name in original Greek and Ulysses is the rendering in Latin and Greek. So uh, his father is Lartes, L-A-E-R-T-E-S. He was the king of Ithaca and uh, Odysseus is Lartes' son. And he left for Troy he left for Troy when he had a son who was a baby and his son was known as Telemachus. So Lartes, L-A-E-R-T-E-S, Lartes' son Odysseus, O-D-Y-S-S-E-U-S, O-D-Y-S-S-E-U-S, popularly known as Ulysses, the title of a poem. And his son was Telemachus, T-E-L-E-M-A-C-H-U-S. So this is what we have, and uh, they they were in a place. They were the kings of the place called Ithaca, I T H A C A. Okay. Now, uh, Ulysses originally was a Homer's epic, Odysseus's hero. It was later on. This this hero was this Greek hero was uh, uh, or heroic qualities were invited by. Uh, our poet Tennyson uh, in his poetry. Then uh, we know that we now know that Odysseus' father was Latus, his son was Telemachus. I forgot to say one thing. She, uh, he was married to Penelope. Penelope, P E N E L O P E. Okay, so this is how uh, this is a brief background of personal background of Ulysses. We already know we all we know how much uh, uh, Ulysses love travel, uh, how much he loves adventure. He's a man of action, and it is this man of action, adventure uh, that our poet Lord Alfred Tennyson tries to uh, imbibe in his poetry. Tries to you know draw into his poetry. If you look at the poem, now there are more details I want to say, but I'll leave it for later. If you if you just look into the poetry, I've posted the picture there. Uh, I've a photo of the poetry there. If you could draw it, we would just look into uh, the first few lines. Okay, first few lines. It little profits that an idle king by the still hearth 
among these barren cracks, matched with an aged wife, I need and do. Unequal loss into a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. Can you just go through the lines again? Once again? And you will see. It little profits an idle king. What did I say now? Ulysses was a man of action, of adventure. So Ulysses is now back after, uh, after his all Troy action, Battle of Troy, and he's back to his land. What is the land we mentioned? His land was Ithaca. So he's back. He's a king of the land. He's back to his land called Ithaca. Now when he's back, he doesn't have any action to do because there are no wars. And what is his space there? What is his position there? He is now the king. Imagine he has gone for a war and he is back after so many years. When he had gone for the war, his child was a baby. What was the name of the child, his son? Telemachus. Yes. Now he has written after so many years and probably Telemachus is ruling the land now. But still, the king is back, and the king is back, and everybody's happy except him because he has to sit there idle. No wars, nothing to do. It little profits that an idle king. I have no entertainment, it doesn't help me at all. It is of little use. I was such a war hero and now I am put into such little use. It little profits, said my little king. By the still hearth. Hearth? What is hearth? Fireplace. You know, Victorian area, you English movies, you know, you know, you know, Hindi movies, you know, 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 it's called the hearth. Okay, so I am by this still hearth. Why is it still? Still here means, write it down, quiet and peaceful. Just look at how was the king before? Very active. Now, how, how is the king now? Very idle. Before, where was he? In, in a battle field which is full of action and sound. Now, where is he? At home, by the hearth. How is the hearth? It's still. He has nothing to do. Just sit there. Okay? Sitting there does not call upon any, any of his energies, any of his action. So, it is of no use. Among these barren crags, Ithaca is a place for, uh, surrounded by mountains. So, amongst these barren crags, about, amongst this barren dry, not very unproductive, no, nothing will grow here. Barren crags, rocks, mountains. The island of Ithaca is an Ionian Sea. If you can Google it, it's an Ionian Sea of Ulysses' kingdom. And it's full of limestone. 
and uh, the inhabitants are they are very very uh, poor and even homer describes the island as craggy craggy c r a g g y it's full of rocks surrounded by limestone rocks so it there's no use i am sitting very idle and when i'm sitting by the hearth where am i amongst the barren crags matched with an aged wife he left his wife as a, as a very young woman but now in his return penelope is now close to 50 years she was not she was old and she was less of action and she is not uh, now ulysses doesn't find her fit to be a maid because he is full of action he is full of fire he is full of youthful vigor uh, in spite of his age and here you have penelope he's, who is sober who is somber who doesn't have all the action and spirit like our ulysses so matched with an aged wife i meet and dole meeting and doling is measuring and giving out who measures and gives out yes shopkeepers small small shopkeepers they will take the balance ingane thook atras eduthittu ingane orunna thooki thooki eduthu kodukum yuddhakalathile valliya valliya yuddhangal cheyida valliya valliya battles win cheyidan jan ipo endha cheyane oru sadharanakkarane pole endha cheyane ഇവിടെ തൂക്കി അളന്ന് തൂക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ അളന്ന് തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണെ ജസ്റ്റിസ് കിങ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഓരോന്ന് ഡൂം അതിന്റെ വീതി പറയാം ഡോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് വാക്ക് പ്രത്യേകം വെച്ച് ഇതൊരു സാധാരണ ജോലിയൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം തീർക്കുക ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ന്യായം ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ യുലീസിസ് എന്ന ആളെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കിങ് ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭരണ ഭരണാധികാരി ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിലയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം അതിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മടങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ ആമി മരുന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണ ഒരു ശൂന്യതയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ക്രയക്രങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു വില ഒരു ഇതും തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു അപ്പൊ പുച്ഛിച്ചോണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു കുറച്ച് പ്രായമായ ഒരു പാർട്ട്ണറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ അളന്ന് നുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അളന്ന് നുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് ആണ് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ആ വാക്കുകൾ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡോളിംഗ് മീറ്റ് മെഷർ ഡോൾ ഗിവ് ഔട്ട് സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജോലിയുടെ ഒരു എന്തുമാത്രം ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അളന്ന് തൂക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണ അടുത്ത ലൈനിലുണ്ട് അൺഈക്വൽ ലോസ് ഓൺ ടു അവജ് റേസ് അൺഈക്വൽ ലോസ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു റിട്ടേൺ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോ അപ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് 
അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചിനും പൂർണ്ണും വേറെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഭരണാധികാരിയുടെ അപ്പ തോന്നിയുള്ള മനസ്സിലുള്ള ന്യായമനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സാവജ്രേജ് സാവജ്രേജ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് എന്നാർത്ഥമാണ് ഇവിടെ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പ്രിമിറ്റീവ് പീപ്പിൾ പഴയ ആൾക്കാർ പഴമേന് ജീവിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും സാധാരണ പഴമേ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുറെ മനുഷ്യർ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ പഴയ കാലത്ത് സ്വതവേ അങ്ങനെ ജനറൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ലോസ് ഒന്നും ഇല്ല അതാത് കാര്യങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് ആൾക്കാരുടെ അപ്പോഴത്തെ ന്യായം എന്ന് തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് അതില് അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഈക്വൽ ലോസിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ സോ വാട്ട് ഹീസ് ഡൂയിങ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡോളിങ് എന്ത് ഈ ലോസ് അൺഈക്വൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അൺഈക്വൽ ലോസ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല ലോസിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാട്ട്എവർ പഴയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തൂക്കി അളന്ന് തൂക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം എന്താണ് ഈ പഴമക്കാര് ചെയ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ ഇവരെ സാബിഷ് റേസ് വിളിക്കണം പഴയ ആൾക്കാർ വെരി പ്രിമറ്റീവ് പീപ്പിൾ വൈ they don't have any material pursuits they don't have want to win big big battles all they do is to hoard to sleep and to feed what do ivu moonu karyangal cheyanadana hoard sleep and feed hoard sleep and feed avaru hoard in hoard vanna hoarding vanna save ya store ya ipulla kalatha illatha kalatha vanna save store ya pinna sleep ya adine kadana uranga അതിനെ എണീച്ചിട്ട് കഴിക്കും ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോ ഞാനത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഹോഡിങ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഫീലിംഗ് ദീസ് പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ ആം കേപ്പബിൾ ഓഫ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് വോർ ഹിയോ റിട്ടേൺ ഇൻ ദയർ ഐസ് ഹൗ ഇത്രയും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി ബാറ്റിലൊക്കെ വൺ വിൻ ചെയ്ത് ബാക്കി ട്രോജൻ ഹീറോ ഒക്കെ ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ അതിലുള്ള ഒരു അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അമർഷോ അതിലുള്ള അപ്രീതിയൊക്കെയാണ് ഈ നാല് വരിയിൽ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് മൈഡിൽ കിങ് ഒരു ഞാന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ബൈ ദ സ്റ്റിൽ ഹേർട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഫയർ പ്ലേസിനോട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ താക്ക ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര റോക്കി പ്ലേസ് ആണ് എല്ലാ ചുറ്റുപാടും ആകവും കുറവും എല്ലാം ഒരു ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിലാണല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെ എന്ന് തോന്നാണ് കൂടെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഏജ് പാർട്ട്നറാണ് പെനലോപ്പ് ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല ഒട്ടും എന്റെ ഒരു യൂസ് വികരണം മാച്ചല്ല ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിച്ച് മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ യുദ്ധക്കളത്തില് ആ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ തുച്ഛമായ ജോലി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്ന ജോലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഈ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്റെ വില പോലും അറിയാത്തടുത്ത് ഞാൻ 
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ വിലപിക്കുന്ന ഒരു വളരെ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള യുലീസിന്റെ മനോഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിട്രി തുടങ്ങുന്നത് ഹോപ്പ് ക്ലിയർ